0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso programa de número 179, mais uma entrada na série Grandes Filmes, a 34ª entrada nessa série que, em que a gente fala sobre diretores, né? a carreira de vários diretores do cinema mundial. Já falamos sobre cineastas norte-americanos, brasileiros, é asiáticos, não me lembro se tem algum asiático já na nossa série mas os europeus estão contemplados com certeza e hoje temos mais um representando aí o, esse continente, temos agora um cineasta italiano Federico Fellini, que é um dos diretores que os nossos ouvintes mais pediam né para a gente fazer um podcast a gente ficou adiando aí para poder fazer esse programa muita gente me cobrando lá no Twitter por e-mail então é um grande prazer finalmente estarmos cumprindo essa promessa, e vamos falar sobre a obra deste grande cineasta. Eu sou o Renato Silveira, e aqui comigo estão Stefânia Amaral, da equipe Cinema em Cena. Tudo bom, Stefânia?
1: Olá, Jô. tô aqui com o meu mascote, o gato felini também, para gravar o, <risos> o podcast.
0: Famoso Fellini. É. Eu tô com a
1: rola aqui.
0: É, o gato da Ana é a rola em homenagem a bonequinha de luxo, né, Ana? Claro. É, quem não sabe, né, da, dos bastidores das gravações por Skype, a Stefania sempre tem lá seus contratempos com Feline e o gato porque ele fica pulando em cima do teclado, né, Stefania? Pois é,
1: fazendo tudo que não pode na hora da gravação, coisa, chamar de gato. É, é,
0: é. Ana Lucia Andrade, também aqui conosco, ela que é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
2: Olá, gente. Prazer estar aqui.
0: Maravilha. E pela primeira vez no nosso podcast, um grande prazer também recebê-lo aqui, Rafael Petrini, que é produtor cinematográfico e professor da Escola de Cinema do Maranhão. Tudo bom, Rafael? Um grande prazer, uma grande honra recebê-lo aqui no nosso programa.
3: Ah, tudo ótimo. Ó, grande prazer meu que passo de ouvinte a debatedor. Realmente estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Maravilha. O Rafael, que é italiano e é fã de carteirinha do Fellini, né, Rafael? É,
3: Italo Felliniano.
0: Muito bom, muito bom. Nosso programa né, tem a edição e a mixagem de som... Feitas pelo Eduardo Garcia e deixamos aqui também os nossos contatos para você que quiser escrever para a gente. Temos o nosso e-mail cinema.cinemensena.com.br e também as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se você quiser deixar um recadinho para a gente, utilize lá as redes sociais ou então a página de comentários aí no Cinema em Cena. Entre lá na página do programa desse episódio e você tem a caixa de comentários para poder interagir com a nossa equipe e também com outros ouvintes. Começando aqui o nosso podcast sobre Federico Fellini você que acompanha a nossa série Grandes Diretores sabe que a gente faz um apanhado geral da obra dos nossos objetos de estudo. É, no caso do Fellini, a gente vai adotar aquela dinâmica de outros diretores que têm uma filmografia mais extensa. Então a gente vai falar aqui não filme por filme, né, fazendo análises sobre cada um, não vamos é, nos aprofundar tanto assim em cada filme. É claro que alguns é, vão demandar realmente um tempo maior de Discussão, e a gente vai debatendo aqui durante o programa, mas a gente vai tentar realmente fazer um apanhado geral falando sobre os aspectos dos filmes dele, do estilo, da carreira, da vida, da obra de Fellini. Então a gente fez aqui uma divisão, né, mais ou menos em duas partes. Porque a obra do Fellini é bem marcada, né? Depois ali do oito e meio, o cinema dele passa a adotar um outro. um comportamento cada vez mais. É, como é que eu posso dizer, o Petrine? É, autoral. autoral? É,
3: mas com certeza tem um direcionamento mais autoral. Se antes ele ele começa a primeir, com a primeira fase levemente neorrealista, né, com um pouquinho de fantasia, né? Um realismo fantasioso. De uma certa forma, a partir de oito e meio ele já toma um rumo é, entre aspas mais autoral né mais uhum. mais onírico também
0: é sim uhum. sim é o sonho está sempre muito presente né no nos filmes dele também a questão do circo né que todo mundo lembra sim. quando fala de Fellini lembra do circo né dos palhaços né que é algo que vem é, diretamente da infância dele né, da forma tudo que ele é, acompanhava na infância na adolescência ele coloca isso nos filmes. É, vamos começar aqui com uma breve biografia, né, falando do Fellini, que nasceu em 20 de janeiro de 1920, em Rimini, na Itália. Você conhece a cidade natal dele, Petrini?
3: Conheço, conheço. É uma cidade praiana, parece muito com a cidade Borgo, que é a cidade fantasiosa de Amarcord, né tem, é, tem uma praia, tem, tem uma grande praça... Tem um cinema que se chama Fulgor, que é o mesmo nome do cinema que está presente em Amarcordo, né? Então assim, é para quem ama, ama Feline, uma ida para Rimini é fundamental.
0: <risos> Imagina. O felini que é em termos de prêmios, né? se a gente for analisar é, no Oscar, por exemplo, é um dos diretores não-americanos mais indicados. Né? Ele tem, ao todo, 12 indicações ao Oscar, e só o Oscar de Melhor Filme Língua Estrangeira são quatro né, que ele ganhou. E tem também um Oscar que ele ganhou pelo conjunto da obra, que foi, inclusive, no ano da morte dele, em 1993. O Fellini, que tem a sua... Musa inspiradora na Julieta Massina, que estrelou alguns dos filmes mais famosos dele, incluindo a Noite de Cabiria. A gente vai falar também sobre isso aqui no programa. E é, eu queria também que a gente abordasse agora nesse inicinho, como a gente faz né, nos outros podcasts dessa série... É, falar um pouquinho sobre as influências do Fellini nesse início de carreira, que tem ali uma coisa né, de Irmãos Marques, de Chaplin, é, o que mais que a gente pode destacar é, do, das influências do, do Fellini, nesse comecinho de carreira, que ele começa como roteirista, né, trabalhando ali com o Rossellini.
3: Ele começa com o Rossellini, né, e logo se, se se distancia, eu acho, né, porque começando com, mesmo com o Invitellone, por exemplo, que é um filme que eu eu considero quase, assim, um pouco neorrealista, né, uhum. é, nós temos umas pitadas de humor que não eram entre aspas toleradas, né, pelos neorrealistas, né, então... Sim. É, por isso assim realmente tem muito a ver a influência dele com Chaplin com Buster Keaton com os irmãos Marx com também o cinema western popular, né? nós vemos que os próprios personagens de filmes como Vitellone eles vivem desses filmes, assistem esses filmes né? é, o cinema está sempre presente na vida dele e também né, é, nas influências dele, né, a gente tem que também mencionar a, a arte circense, né? Tem, quando ele era criança tem um episódio bem, bem engraçado. Ele fugiu de casa para ir atrás de um circo.
2: Uhum.
3: Né? Ele diz, né? É, ele diz, eu acho que... Eu não sei se é verdade, né? Mas é, ele eu diz, vendo, né? Eu
2: vi uma entrevista dele falando que ele... Ele falando que a mãe dele virou pra ele... Ué, eu vi você dando uma entrevista falando que você fugiu consigo... Mas você nunca fugiu consigo. <risos> Aí ele falou... Mãe, mas eu, eu imaginei tanto isso que eu acho que é verdade.
0: Muito
3: bom. Mas tanto é que ele sempre disse... Eu sou um grande mentiroso. É. Né? Existe até um documentário com esse nome... É o realismo fantasioso dele, né? É.
2: <risos>
0: e tem também uma influência que ele pega dos cartoons, né? Porque ele também faz e das ilustrações que ele fazia também, né? Que ele começou sim, sim, a carreira sim. como jornalista, é colaborando com com jornais e ele fazia as ilustrações, escrevia também algumas piadas, né? Para outros humoristas e, e história em
2: quadrinhos. as
0: histórias em quadrinhos, né? E isso é engraçado a gente reparar depois com como isso se traduz nos filmes através dessas figuras que são sempre muito exuberantes, né?
3: Não, ah, com certeza. E também é, vale lembrar do, do filme, do último filme do Hector Escola, né? Como, como é Estranho se chamar Federico, né? Que sim, mostra sim. essa primeira fase dele, esse convívio que ele teve na redação com. Com os autores de tirinhas, né? E dentre, dentre eles tinham vários cineastas, tinha os Tenno, o Stefano Vanzina, que é, ia virar um grande comediante italiano, um grande diretor de comédias italianas. Adje e Scarpelli eram dois também, dois grandes roteiristas que depois disso foram, foram desenvolvendo grandes trabalhos. E no meio, Fellini também, que foi o primeiro a despontar como, como cineasta. Hum,
0: maravilha. O começo dele no cinema, que se dá em 1945, ajudando Rossellini em Roma, Cidade Aberta, vale destacar que, como o Petrini tinha adiantado, é, os momentos humorísticos, né, ali, principalmente ali na cena do padre, foram é, contribuição sim. direta do Fellini, né? Sim, sim.
2: Tem uma sequência que é, é muito feline, se, se você conhece os filmes do Rossellini, os filmes mais sérios do neorrealismo, você vê que aquela sequência é meio fora de, de lugar, assim, porque o, o neorrealismo tinha uma preocupação muito social, né, uma ideia de falar dos problemas sociais, é, usando do melodrama, né, da, da ideia quase tra, da tragédia, mas sem muito humor. Não era muito forte. E o Fellini tinha isso nele, né? Então, tem uma sequência que o padre vai numa, num antiquário e aí ele tá procurando uma estátua é, de São. O, o, o vendedor oferece ele uma, uma estátua de São Roque e mostra pra ele e a estátua de São Roque tá do lado de uma estátua de uma mulher nua. E aí ele pega e vira a estátua da mulher nua, pro São Roque não ficar olhando pra estátua, e aí aparece ela de costas. Aí ele pega e vira o São Roque de costas. <risos> É uma cena muito curtinha, né? É sim, muito sim. curta a cena, mas você vê que não é uma coisa do Rossellini, né? Uhum,
3: é, tá, tá muito longe do rigor de Rossellini. Rossellini não, não teria uma ideia dessas, com certeza.
0: É. Depois eles vão colaborar ainda em Paisar, né? de 46, é, e, e também em O Milagre, né, que é um episódio do filme O Amor. 48. Ah, belíssimo, sim. Uhum. Também fizeram juntos Francisco Arauto de Deus, de 50, e Europa 51, de 52. Sendo que aí o Fellini já tinha dirigido o seu primeiro filme, né? Mulheres e Luzes, de 1950. Na verdade, co-dirigiu né? junto com Alberto Latuada. Esse filme... É muito
2: bacana.
0: É, é, é bem legal e pega todo esse universo do Valdeville, né? que é esse grupo Exato, de artistas de revista, né? é e já, já a gente já percebe ali essa questão do desencanto né que é bem presente nos personagens dos filmes seguintes dele né então desde esse começo no Mulheres e Luz a gente já vê esse clima né de uma certa melancolia que perpassa ali todos esses personagens
3: é, e o Valdeville, né, o Avanzpetáculo, como como se chama italiano, né, daquela época era muito cruel, era um mundo bem cruel, era era a gente está falando de um pós-guerra, né, então é, os artistas eles sofriam muito no palco, né, porque era um público de populares que o próprio Fellini depois retratou em Roma muito bem com é, pessoas jogando os gato morto pro público ou vaiando e realmente é, eu acho que é bem feliniano como um primeiro começo assim. mesmo uhum. sendo um filme do Latuada e se vê muito, muito fortemente a assinatura do Latuada mas assim esse universo do, do Vaudeville é bem feliniano também
2: é. ele ele quando ele vai sai da, da, da cidade dele né com 17 anos ele vai primeiro para Florença né E aí depois que ele vai para Roma ele trabalha no te, no, no rádio e uhum. também no teatro de revista então as experiências dele né como um um observador da, do, da realidade ao redor dele é diferente da, de como os próprios neorrealistas vão ver a realidade né? você Sim. percebe isso desde esse primeiro filme porque o que ele não compactuava com, diretamente com os neorrealistas é porque ele não acreditava nessa realidade pragmática, muito objetiva. Porque, para ele, a, fazia parte da realidade também a imaginação e o sonho. Então, a realidade de cada pessoa ela está misturada também com a sua própria imaginação, com as suas experiências é, é, inventadas ou, ou, ou oníricas, né? Então, isso está já desde esse primeiro filme, a gente já percebe isso. Por mais que ele tenha que filme em locações, que use ah, alguns atores não profissionais, né, que ele tenha alguma, algumas características né, da linguagem do neorrealismo, ele também coloca essa ideia do onírico, né, do, da imaginação, do, do, do lúdico mesmo no cinema dele, que não é muito presente nos filmes neorrealistas.
0: Uhum. Sem sombra de dúvida. E uma coisa que me chama muita atenção também é como que é um filme é, bem filmado, né? não parece nada amador em nenhum momento. Não sei se aí já é realmente uma colaboração maior, né? uma mão mais, mais forte ali do Latoada, mas de toda forma, a gente não, diferente de alguns primeiros filmes que a gente percebe de alguns diretores, é, em que há alguma coisa assim, ainda meio sem jeito, né? Meio tateando ali o estilo. Nesse a gente já tem um filme muito seguro, né? Sim,
2: é
3: verdade. Uma
0: direção muito segura.
2: Alguns personagens que, que já tem um germe do que vão ser outros personagens dele, inclusive do segundo filme, ele tem uma semelhança com o que seria, na verdade, o primeiro filme dele de verdade, que vai ser o, o Abismo de um Sonho, né? Uhum. Ele tem uma
0: leve semelhança, assim. É, e sobre essa questão da, dessa abordagem realista, tem uma frase dele muito legal que está no livro Feline por Feline, lançado em 96, em que ele fala o seguinte, que, sobre o neorealismo, né, a abordagem dele, a visão dele sobre o neorealismo. É uma maneira de ver a realidade sem ideias preconcebidas. Não só a realidade social, mas a realidade espiritual, metafísica e tudo que há no homem. Então é bem legal isso, porque o que a gente vai perceber nos filmes do Fellini, ele vindo aí desse, dessa influência neorrealista, é que ele não está preocupado somente com a realidade social, mas tudo que envolve o homem, e aí inclui, claro, a questão da imaginação. Dos sonhos, né, dos desejos, do, dos, dos dramas, enfim, das decepções. Então é, a, a visão dele da realidade é bem legal nesse sentido. Né? Sim.
3: É, nesse período, né, nesse primeiro período, eu acho que o mais neorrealista poderia ser A Trapaça. bidona né, Bidon, ah. né, que é um filme bem mais carregado, sobre três trapaceiros, um mais idoso que. É, quer conquistar o, o, o carinho da filha que, entre aspas, abandonou, né? esse aí realmente é um filme bem mais neorrealista do que pode ser talvez um Vitelone ou, ou até o abismo de um sonho, que tem sim traços de neorrealismo, mas que são mais felinianos. Assim,
0: né? É, porque até é interessante perceber também, como que ele vai construir uma carreira ao mesmo tempo que o Antonioni. Né? E temos ali dois Sim. cineastas de abordagens bem distintas e são contemporâneos né? o tempo todo. É, começam no cinema praticamente juntos... Colaboram também em né? um O Abismo de um Sonho, por exemplo, o roteiro foi co-escrito pelo Antonioni Entendi. na primeira versão e é, é bem legal você reparar isso. E depois quando o Fellini vai dirigir em cores pela primeira vez, coincide também com o Antonioni em suas primeiras experiências com cor né? ali já nos anos 60.
2: É, tem uma frase dele também, que é de um livro, entrevistas sobre o cinema, que, que ele, ele fala, é, sinto a responsabilidade de não enganar, de não contentar-me, de testemunhar com uma rigorosa aplicação dos instrumentos expressivos de que disponho. A loucura na qual de vez em quando me encontro. Não, é, não renunciar ao rigor, nem à luz, à, à cor, à perspectiva, justa no momento justo. Sem com isso esquecer que a expressão artística tem também esse aspecto lúdico. Propõe uma visão das coisas, mostrando aos outros um momento meu, de bom ou mau humor. Convido assim sempre ao jogo da fantasia. Então ele parte da realidade para poder incrementar com essa impressão pessoal que é filtrada pelo lúdico, né? E é assim que ele, que ele quer tocar na, na, na realidade. A realidade que perpassa por ele né como autor.
0: Maravilha, com certeza. Falando agora um pouquinho de O um Abismo de um Sonho, que aí sim é o primeiro filme que ele dirige sozinho, né, de 52. Esse filme que... Também é sobre bastidores, né? Se o seu primeiro era a questão do Valdeville, agora é, mostra os bastidores das fotonovelas, né? Que tem um, um termo né, na Itália, né, Petrine? São os fumetti. Fotoromanze. Fotoromanzi. É. <risos> Massa demais. <Legal. risos> Bacana.
3: Ainda existem. Ainda? <risos>
0: até hoje mesmo?
3: Ainda existem.
0: Caramba. <risos> Inclusive
3: tem até o filme, aquele filme Sacro Gra que uns três anos atrás, quatro anos atrás ganhou Leão de Ouro, né? Aham. Segue um diretor de Fotoromanzo.
0: <risos> que legal. É, a, no, no filme, a gente tem como protagonista a Brunella Bovo, que... Acabou de se casar, né? E aí vai atrás de um ídolo dela, dessas fotonovelas, que é interpretado pelo Alberto Sordi. E o filme acompanha. As histórias do marido e dela, né? Porque ela acaba entrando na caravana lá do, do, da fotonovela e vai para onde eles vão filmar e deixa o marido na cidade onde eles tinham ido passar a lua de mel. E é um filme que tem essa carga de humor, mas é uma reflexão bem interessante sobre ilusão e sonho, né? Da, tanto da mulher pelo ídolo dela, né? No caso, o ator. Como também pelo marido e a própria questão do casamento, né? Sim. E
1: já marido, tem a, a Julieta Massina, né? Ela faz a própria cabiria mas assim, ainda não desenvolvida, né? Que também é uma, é. uma prostituta que aparece em alguns momentos para conversar com que tenta alegrá-lo, né? No meio da, 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 do desespero, ela
2: tenta é, animá-lo, né? Chamando o Engolidor de Fogo. Tem é o germe do que vai ser a cabiria depois.
1: É, Massina é. também tá em Mulheres e Luz, né? Mas assim, só lembrando aí, outra prostituta que ela faz no início.
2: Mas o legal que eu acho é o marido que quer passá-lo de mel em Roma para poder ver o, o Papa, né? Pra... <risos> enquanto a mulher tá querendo ver o ídolo dela da fotonovela. novela. É
0: verdade. Então ele cria
2: esse paralelo entre os dois. E os dois nessa né, ilusão também, né, que você falou bem, Renato, de que é, o que, que é realmente o casamento, eles nem sabem o que é o casamento, né? eles foram ali em busca de outras coisas, né? E é tão bonito, né? Como eles vão perdendo esse, esse, ela principalmente, como ela vai perdendo esse encantamento, porque ele trabalha isso de uma forma meio cômica, mas é tão melancólico também, né? Essa perda Sim. da ilusão. Sim, sim.
0: E eu também vejo ali, é, de alguma forma, essa questão da ilusão que o próprio cinema proporciona pra, para o espectador. Ele desmistifica isso através da fotonovela, mostrando que aquele universo ali que é construído né, na, naquelas histórias, por trás tem outras pessoas, outras questões, e o próprio Sheik ela descobre que é um cara <risos> que, que não, é nada, não é nada aquilo que ela imaginava, né?
2: E ele tá tão bem que ele faz o canastrão,
0: né? <risos> o o, o Sord. Isso. E o
2: Felino adorava ele, né? Eles eram muito amigos. E, e ele, ele trabalha com isso, né? De, de uma forma tão legal que eu acho que si, é sintetizado na, nessa sequência que eles vão pro, pra, pra uma espécie de, de campo, na né? Periferia de Roma, para poder fazer a gravação. a ah, as fotos, né? Da foto novela. Como se fosse uma super produção hollywoodiana. É. E é uma coisa extremamente infrim, né?
0: Sim, sim.
3: É, e o Alberto Sordi, né, a gente não pode é, falar sobre Roma, sobre o cinema de Roma, sem mencionar o próprio Alberto Sordi, que é uma figura estritamente romana, né e que o próprio, o, o, o próprio Alberto Sordi também homenageou Fellini num filme que ele dirigiu no começo dos anos 80, eu acho que nunca estreou no Brasil, se chama Itacinaro, que é o taxista, e tem um é a história de um, onde o Alberto o Sordi interpreta um taxista que leva várias pessoas é, ao redor de Roma, e um desses passageiros é o próprio Federico Fellini e tem uma frase linda do, do, do Sordi, né, que fala ah, é, é, você faz sonhar tantas pessoas e... Obrigado por esses sonhos, por passar para nós os seus sonhos. Né? E Feline meio nervosa no filme. meio. Eu acho que ele atuou meio contra a própria vontade até. <risos> mas, é, mas é bem legal de, de ver esse episódio. Pelo menos só esse episódio vale o filme do, do Sorbi.
0: Legal.
1: Procurar, é a mesma de um Sonho também é a primeira contribuição do Nino Rota na trilha sonora. Né? Que Sim. Passou pela lembrado. tomografia quase toda dele, né? Bem marcante. É. Assim. Ele é fundamental,
2: né, para o pro Fellini, né? Para pro clima, o, o clima circense, o clima uhum. onírico, né? Tá, a, a sonoridade disso é o, é o rota que dá, né? É.
0: Com certeza. E eu lembro, é, só fazendo um parêntese aqui e uma curiosidade: é que o Petrine, lá em São Luís, ele. Faz a discotecagem, né, Petrina? Num bar. É. Que, <risos> com trilhas sonoras. E rola feline, os filmes, as trilhas do Nino Rota direto lá, né?
3: Oh. É, é uma festa que eu inventei dois anos atrás. Se chama Cinema Analógico. Analógico porque é uma discotecagem só em vinil de trilha sonora de cinema. E obviamente, Nino Rota tá sempre presente, embalando, né, com a Marcorda, doce vida, é... oito e meio, o Abismo de um Sonho também. maravilha Nós
2: nessa festa. Também É, Não, ir. não.
3: Venham para São Luís. <risos> essa propaganda para todos os ouvintes também.
0: Como é que chama o, o, o bar, o Petrine?
3: Ah, o Chico Discos, né? Era uma livraria que com o tempo se tornou um bar bem badalado aqui de São Luís. É, o Chico, é, do nome é o próprio dono, o único funcionário do bar. Mas funciona perfeitamente.
0: Maravilha. Fica aí a dica para quem estiver no, no, em São Luís, no Maranhão, não deixe de visitar, então, Chico Discos. E fique de olho na programação para pegar o dia que o Petrino estiver lá discotecando. E ele é ouvinte
3: do, do, cine, do podcast do Cinema e Cena.
0: Ah, que maravilha. Oh, é um abraço aí para ele. É. Cara. Legal, Olá, demais. É uma Muito bom, bacana. Um grande abraço aí para o Chico. <risos> bom, voltando aqui para os filmes do Fellini, é, a gente já mencionou aqui rapidamente, né, Ivetelone, que no Brasil se chama Os Boas Vidas, de 53, em que ele volta a trabalhar com o Alberto Sordi, e de novo trilha do Nino, do Nino Rota, e tem uma curiosidade também que é o Fellini que faz a narração em off, né? Falando ali sobre esses rapazes que, que ele conheceu, né? Esse tipo de, de pessoa na, na cidade natal dele, né?
3: É, é, com certeza. E é um filme extremamente pessoal. Eu acho que é o filme mais pessoal dele junto com a Marcord também, né porque é, é bem, pega muito dessa, é, dessa melancolia né? da, da, da juventude dos anos 50, que é, justamente Vitelloni, né? no, no sentido de... É, traduzido, Vitelloni seria não muito boas-vidas, mas aqueles que não fazem nada e que uhum. curtem a vida. Os boas-vidas, não sei, é muito, é muito de curtição. É, o Vitelloni é mais melancólico como, como título, né, e engloba perfeitamente o filme e esse desejo também que se tem muito é se tinha, esse tenda hoje na Itália, de ir embora, né, de... de é, quem mora, por exemplo, numa cidade pequena como pode ser Rimini, né, tem esse desejo de ir, ir embora, de não se sentir muito à vontade dentro, né, e o personagem do, do, do Moraldo obviamente, é muito bem, muito bem retratado pelo Fellini, que seria o próprio Federico Fellini, né.
0: É, tem esse que de autobiográfico, né, o filme, e eu acho muito bacana porque é um filme reflexivo, é sobre esses jovens né, sem perspectiva, presos ali na mediocridade da burguesia, mas ele não julga esses personagens em nenhum momento, né? ele humaniza essas figuras, me parece que quase como o Antonioni faz com os personagens da sua trilogia, né, que temos sim, ali sim. A Aventura A Noite e noite, O
3: Eclipse
0: Eclipse, isso tem essa, essa, essa questão né, de humanizar essa, essas figuras é, burguesas. Só que a diferença é que o Fellini não abre mão do humor nunca, né? É, não, claro.
3: É,
2: e lá Ele tem, tem essa a dimensão a... mais alegórica, né? Que diferente o, o, o Antonioni tem uma coisa mais reflexiva, mais introspectiva, né? É, sim. O Fellini dá essa dimensão quase de alegoria. Você fica parece realista, não é realista, né? não é neorrealista. Ele tem essa dimensão que, que, que sai né? para esse lúdico, para essa quase uma crítica velada, uma crítica no sentido, igual você falou, ele não, não julga mesmo nenhum personagem dele. Né? Ele coloca os fatos, mas ele dá uma, uma, uma exagerada nas memórias que, que cria um pouco dessa dimensão alegórica.
3: É, e nós vemos também no, no Vitellone né, as bases é, principais da comédia italiana, que é uma comédia que às vezes chega a ser escrachada e outras vezes também chega a ser muito melancólica e até desesperadora em é. certos pontos. Né? Como também tragicômica com certeza, como por exemplo o cinema de um Monicelli de um Stefano Vanzina depois ou para chegar no fias de hoje um Benini talvez né? é, aí realmente temos as bases da comédia italiana.
2: Tem uma sequência que eu gosto muito, né, que o, o Moraldo e o Fausto eles roubam um anjo uhum. e eles fazem uma, uma espécie de peregrinação para tentar vender <risos> o anjo e eles não conseguindo eles acabam deixando a estátua com o louco da cidade, né? o louco o inofensivo da cidade é. e é tão bonita a sequência né? Ela começa meio engraçada e ela termina de uma forma poética né com o louco como o único que valoriza aquela imagem né que ninguém dá valor o valor que ela deveria ter no sentido sacro
0: religioso sim sim e esse filme ele fez um sucesso é, de público né inclusive projetou felino internacionalmente rendeu a ele seu primeiro contrato de distribuição com um estúdio depois ele vai fazer os outros filmes já sobre sobre esse contrato e ele chegou inclusive a escrever o roteiro de uma continuação né mas acabou não filmando eu não sabia não sabia né é, eu tava eu tenho tenho aqui aquele livro da da Tarschen, né? Aquela coleção de cineastas. Ah, sim, sim. Que sim. tem algumas curiosidades né? sobre os bastidores do, de cada filme dele. Aí eu também não sabia, não. Lendo o livro agora, é, em preparação para a gente gravar aqui o podcast, é que tem essa informação, eu vi essa informação, que ele chegou a escrever o, o roteiro, mas não filmou. E algumas coisas do, do roteiro ele acabou aproveitando mais adiante é, nos seus filmes seguintes. Mas, de toda forma, é um, o filme, né? É, acabou se tornando esse sucesso e deu, abriu as portas para ele vir a fazer é, A Estrada da Vida, que é o filme seguinte, em 54. Aí, talvez, a gente pode chamar de o primeiro grande filme né que a gente já tem ali um cineasta é, completo né do que a gente conhece de do que é feliniano né desse termo e temos a Julieta Massina fazendo a protagonista a Geusomina que é um das personagens mais famosas da carreira dela se não a mais famosa né junto maravilhosa com a
2: esse filme que o consagrou internacionalmente né com é. vários prêmios que ele recebeu em Veneza o Oscar de filme um estrangeiro né uhum. é, o grande realista, um filme. é os neorrealistas achavam que o filme ele feria um pouco da estética. Os católicos também é, ficaram preocupados com, com algumas é. questões.
0: É bacana, porque é um filme que tem ainda esse pé no neorrealismo, mas já tem o outro totalmente fiado no, no fantástico. né? Tem é questão... um filme de
3: circo, né? A verdadeira Sim. homenagem dele pro circo, né, depois virar também os palhaços, né, sim mas o... a estrada é uma verdadeira homenagem à arte circense também. É, é com aquela
0: figura ali do, do Anthony Quinn fazendo aquele sujeito que se liberta das correntes, né, <risos> estufando ali o peitoral e é, é uma Zampano. figura... Isso, Zampano. É uma figura agressiva, né, por quem a Gelsomina, a personagem da Julieta, é, acaba se apaixonando, né? Uma, uma relação bem é, intensa ali, né? E chega a ser até abusiva. É, ela é quase que uma versão feminina do Chaplin, né? Se a gente observar os trejeitos que ela utiliza é, de humor, né? É bem inspirada assim, no humor físico do Chaplin, né? A forma como ela como ela anda, as expressões dela e tudo. É uma personagem que parece que o Fellini considerava a, a, a favorita dele, aquele das que ele escreveu. Então, a gente tem realmente uma, uma força muito grande ali na, na figura da Julieta, que depois, com Cabiria, vai realmente se consagrar né, como a grande atriz Felliniana. Que a mulher dele, né? Eles tiveram um relacionamento desde o início da carreira dos dois no cinema. Desde o rádio, né? É e, sim. E sim. é
2: curioso, porque parece que é, é, já na, na velhice, né? Ela descobriu que estava com câncer e ele falou que ele não daria conta de viver sem ela e ele morreu antes dela. Nossa. <risos> é, eu, uma,
1: uma, é assustador olhar a data que eles morreram, assim, porque tipo, o Feli nasceu em 1920, a Julieta em 1921. Ele faleceu em 1993 e ela faleceu um ano depois. Assim, é quase que eles são, sabe? É. Tipo, bem nascidos um pro outro mesmo. Existiram juntos, assim, um negócio é. impressionante. E é impressionante
2: você ver como é descarado. Eu não sei como é que eles conseguiram lidar com o 8,5 e Julieta dos Espíritos ser tão a vida dos dois ali. Né? Uhum.
3: Ah, certeza. É, ele, ele era bem difícil a própria Julieta é, já tinha afirmado até a imprensa que sabia das histórias que Fellini tinha a mais importante era com a Sandra Milo que é, é. atriz do Oito do e Meio dos e, dois filmes é, sim, sim, sim e, e ela disse assim disse, não me importa ele dorme comigo
1: <risos> simples assim
3: é, muito bom é, enfim
2: é, ela é só amante, né? Eu que sou amante. É, é. Mas é impressionante, né? Principalmente das duas contracenarem juntas no, no Julieta dos Espíritos. É
3: assustador.
2: Porque no primeiro filme, no, no outro e meio, ele ainda coloca a nuca e meia como o alter ego dela. Uhum. Mas, mas no Julieta, ele, as duas têm que se encarar. É muito difícil. Devia ser muito difícil para ela.
3: É verdade. Agora, quando, quando foi na pré-produção de Amarcord, o, o Fellini tinha chamado Sandra Milo para ter o papel da gradisca. Só que o marido chegou no set no dia no primeiro dia de gravação é, da, da Sandra Milo e disse minha mulher não vai participar desse filme e aí ele escolheu a Magali Noel, que interpretou divinamente a Gradisca, que é uma das bailarinas da Doce Vida aquela bailarina que leva o pai é, para casa dela o pai do Marcelo Mastroianni para casa dela
0: hum, bacana
2: e uma coisa que eu acho legal que tem na, na, na estrada da vida é que isso a obra dele toda, mas que tá muito bem apontado ali é como ele coloca uma tensão, né, é, em relação ao a, a, aos personagens é uma faceta teatral ali no caso eles são artistas, mambebs mesmo, mas tem uma ideia de uma faceta teatral contrapondo-se com uma vida interior inexplorada, confusa. Então ele tem uma coisa ali de externa, você externa uma coisa pro mundo de uma forma teatral, exagerada, às vezes engraçada, ou cômica, ou trágico. mas você tem uma vida interior que ela não é explicitada. E você consegue ver isso no olhar desses personagens, né, como eles lidam com aquilo que não é dito no filme, né.
1: É sempre um, um palhaço triste mesmo, né? Assim, Sim. clássico. E a Julieta, uma gracinha, ele todo palhacinho, fofa, mas na verdade ela, mais pra frente vai sofrer um grande trauma e, e culmina num drama pesadíssimo, né? Muito trágico a história da, da estrada da vida, assim. É, muito triste. Muito pesado, é.
0: É, o final do Estrada da Vida, nossa, te deixa no chão, né? É muito triste. Tanto para os dois personagens, né? Tanto para ela quanto para o Zâmpano, que acaba uhum. aprendendo uma lição da pior forma possível, né?
3: Eu falo, mas falando em final também, o, o, do, o da noite, de Noite de cabiria é sensacional e bem, bem amargo, né? Sim, Muito com sensacional. Mas ele, tem
2: um, ainda, né? ele é, ainda tem um otimismo ainda, né? Ele carrega uma ideia de a vida é uma merda, mas ainda assim a gente tem que continuar vivendo. É, né?
3: é verdade, não? isso é.
1: E tem uma, uma recorrência, assim que eu reparo também, de, de vários filmes dele, eles terminam numa praia. <risos> Aí cada personagem vai lidar, vai conseguir sair daquela praia ou não, sabe? Uhum. É, eu notei isso, assim, que é importante pra A ele A natureza
2: chegar. é muito simbólica pra é. ele, né? O mar, o vento, né? Essa ideia de que isso é quase como se fosse uma concretização no cinema dele de uma coisa interior que é inexplicável, né?
0: sim uhum e como que é forte também a presença é, nos cenários, nas locações, né, também é, de ruínas, né, coisas que estão sendo reconstruídas é estrada de terra né? coisas assim que, que remetem a um, um sentimento geral de, é, dessa melancolia né? que a gente percebe nesses personagens é, mesmo no A Doce Vida que é um filme que se passa ali naquele universo da burguesia é, a gente já começa com aquele plano é, aéreo, fantástico né? com a estátua de Jesus sobrevoando ali, amarrada num helicóptero, e a cidade a gente vê né? aquele canteiro de obras enorme, né?
2: Eu acho que ele também, eu não sei, eu acho que o Petrinho pode falar melhor, mas essa coisa de Roma é abrigar o, a civilização antiga, né? E tentando se modernizar e essas coisas lado a lado ali, quase que incompatíveis.
3: É, não, tem muito a ver. Na verdade, A Doce Vida é um filme sobre isso, né? É um filme sobre uma, a cidade eterna, de um lado, né? A cidade de milhares de anos, e do outro lado uma civilização é, acelerada, é, hipermoderna, né? É um filme que lembra muito a Grande Beleza, até por isso, né? Sim, a Grande sim, Beleza sim, lembra sim. muito a, a Doce Vida, até por isso, que se de um lado a gente tem os fóruns imperiais, o Col Coliseu, do outro lado a gente tem a festa com Bob Sinclair, todo o volume e montanhas <risos> de cocaína e Whisky, né? É, é a Doce é Vida também.
0: Sim, sim.
2: Isso tem no Cabiria também, né? Aquela coisa da via Vêneto com aquelas aquelas aquela periferia de Roma com aqueles conjuntos habitacionais, né? E aí você tem as ruínas e você tem também esses lugares de miséria também.
3: É. É. Essa foi uma influência no Cabiria, tanto no Cabiria quanto na Doce Vida, é, da amizade de Fellini com Pasolini. Pasolini foi um co no roteiro não acreditado, no, tanto na Doce Vida quanto no Cabiria, né? Por quanto é, remete às cenas de periferia, de prostituição, né? Que é, o Pasolini era um frequentador assíduo dessa, dessa noite romana, né? Tanto na periferia quanto na cidade de Roma. Ele fez uma consulência mesmo do, desse submundo.
0: né? e a, a Cabiria... <risos> elas Assim como a Gilsamina, né, elas surgem é, desse cenário, né, essa, essas personagens é, trágicas, é, mas eu, eu ainda percebo que a cabília é quase que o oposto da Gelsamina na questão da atitude porque a Kabira ela é independente, enérgica, né? Mas também tem essa questão da melancolia, embora, como a gente mencionou no final tem essa questão da esperança, né? Que termina numa nota é, mais otimista do que o Estrada da Vida. É, mas acho que isso tem muito a ver com a questão da personagem mesmo, né? Porque a Kabira ela não desiste, né? Não desiste nunca. Ela sempre está levando bofetadas da vida, mesmo naqueles momentos em que a gente acha que a, e torce né para que finalmente as coisas deem certo para ela, mas ela consegue se reerguer sempre, né?
2: É, o filme Sim. é cíclico nisso, né? Ele começa é. assim, ela caindo, literalmente, uhum. e uhum. termina ela se reerguendo. É muito bonito.
1: É. Não perde a inocência, né? Porque ela é muito ingênua, assim, pura mesmo. Ela é uma prostituta, ok, pelas condições de vida dela, mas ela tá procurando amor, né? E... Sim. E ela é muito forte também, é esse contraste assim. Ela é triste, mas o um mambo consegue animar ela, ela, dança, né? Então é um filme maravilhoso. Sim, é Aquela lágrima com um sorriso no final. Nossa!
2: Eu passo aquela sequência todas as vezes nas a, na aula e eu fico com o um olho cheio d'água toda vez que tem. É. É. é
3: muito Não, é, é impossível ver sem chorar esse final. Sim.
2: Uhum.
0: Sim, é.
2: e é um e choro bom é um choro é isso que eu estava falando é uma melancolia quase boa né assim sim, sim,
3: você sim. perceber
2: isso, que é um horror mas que ainda assim vale a pena viver a arte sim. faz ela viver né as pessoas aqueles jovens dançando ao redor dela né Tocando violão, imitando o cachorrinho. É. E aí falo boa noite para ela e ela ri. E quando ela olha para a câmera e dá boa noite para gente, é. aquilo me mata.
0: <risos> é de o coração é. mesmo. É, é fantástico. É, e só duas curiosidades aqui, ainda sobre Cabiria. É, é uma produção do Dino de Laurentiis, né, que vai depois aí fazer mais cinco filmes com é, Fellini. E temos também uma curiosidade sobre as adaptações dele para Broadway, em 65, e também para Hollywood, em 69, com Shirley MacLaine. O um filme é, que aqui sim. no Brasil Chariot. se chama Charity, Meu Amor. <risos> é, do Pop Post.
2: E é bem legal, inclusive. Claro que não é, é um não é um feline, mas é bem bacana.
0: Isso. É, porque o Kabir ele ganhou também né, o Oscar de Filme Língua Estrangeira. Então, ele se tornou também esse fenômeno internacional né, do Fellini. E a, a Julieta ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, né, por esse papel. Antes da gente ir aqui para Doce Vida, né, que seria o filme... É seguinte a é Noite de Cabira, tem também a Trapaça, que a gente não falou, que é de 55, e o Bidoni, que é estrelado pelo Brother Crawford, que era mais conhecido pelos filmes de gangster, né? Ele tinha feito a Corrupção do Poder, por exemplo, 49, e a Julieta Massina também está no elenco, né? Também é uma outro outro filme que ela fez para o Fellini. Mas é um filme que não foi tão bem recebido, né? Petrini não ganhou prêmios, né? Bilheteria foi uma, meio que uma decepção para o Fellini.
3: É e até hoje em dia mesmo é né, um filme que não é muito lembrado pelos pelos cinéfilos mesmo quando se fala de Fellini, né? É um dos melhores daquele período na minha opinião. É um filme muito amargo é, sobre um grupo de trapaceiros que é, ou vendem joias falsas para padres ou é, tentam enrolar de alguma forma é, camponeses dizendo que na casa deles tem um tesouro. E, enfim, é bem. É desesperador, né? uma realidade romana desesperadora. né? Do, a gente está falando é, no começo do boom econômico na Itália, né? então, é, começa depois do. É, no pós-guerra, a, começam a aparecer os primeiros carros importados, os primeiros sinais de, de consumismo, e os personagens estão desesperados para atingir certos patamares né? de, de, de consumo que não que não podem, né, enfim, é, é um filme extremamente amargo, tristíssimo, realmente, e, e é pouco lembrado, vale muito a pena conhecer.
2: Com o Broderick Crawford, né, que tinha ganhado o Oscar também, no, 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 por um filme americano, esqueci o nome agora.
3: É, é um sinal de uma produção de Delaurentes, né? Porque o Delaurentes, ele sempre queria atores americanos para agregar valor à produção. É,
2: uhum. fazer um sucesso internacional, né? É, é tanto é que,
3: que na Doce Vida ele teve problemas com o Fellini, né? Porque o... o... O De Laurentiis queria que no lugar de Mastroianni o Marcello fosse interpretado por Paul Newman. E... <risos> Outro filme. <risos> Só... É, não, ia ser outra coisa, né? E aí, e aí Fellini, tanto que Fellini falou para Mastroianni, né? Não, eu queria é, a, o rosto de um homem qualquer, por isso que eu decidi o teu rosto. E aí Mastroianni, <risos> pô, obrigado. <risos>
2: <risos> Nossa, ele é tão ah, ele, é. além de ser um excelente ator eu acho ele ele é um homem maravilhoso né uhum. e e eu acho ele um alter ego interessante do Fellini assim ele tem Sim. um civismo no olhar assim uma, uma, ele tem uma boca desdenhosa assim um olhar melancólico que combina com esses personagens
0: verdade é, o Mastroianni não não foi o filme de estreia dele mas foi o que projetou ele para o mundo né tanto ele quanto a Anita Ekberg
3: é, foi o filme que deu a Mastroianni a imagem de Latin Lover, né? De
0: <risos> é,
3: símbolo, né? De uma, de uma é símbolo de, de sedução, né, de uma certa de uma certa forma. E o próprio Mastroianni, então, para ir contra esse essa etiqueta, ele decide, como o filme seguinte, o realizar o Belo o Antônio, que é um uhum. filme que trata sobre
0: um impotente, uhum. né?
3: Então ele demoliu essa imagem de, de belo impossível da Doce Vida, de uma certa forma,
0: né? Um uhum, contraponto. É. Agora a Doce Vida que de novo, né, um filme sobre desencanto, um filme reflexivo, e que aí a gente tem três horas de filme, né? Um, um projeto que o Fellini mergulhou, realmente. É, se eu não me engano, até então era a produção mais cara dele. Né? Sim, sim, sim.
3: Então foi o filme mais caro da história do cinema italiano, na verdade, até então. Uhum. E se torcia para que fosse um fracasso. As Nossa. pessoas ao redor, existe um livro eu não sei se foi publicado no Brasil é, de um grande crítico italiano Tullio Kedzic que é, se chama, traduzido Nós que fizemos a doce vida o Kedzic ele era um crítico cinematográfico homem de cultura e grande amigo de Fellini e ele esteve ao lado de Fellini durante um ano e meio é, fazendo pesquisa de campo sobre a Doce Vida. Então, sob a, com a, a sobre despesa é, do produtor, que era, depois de La, de, de Laurentiis, o projeto passou para Rizzoli. E o Rizzoli, então, bancou um ano e meio de farras do, do Fellini com o e Pasolini. E esse livro mostra todo o processo né, de de criação do, do filme, da desenvolvimento do projeto, que, que foi bem intenso e que acompanhou esses anos de transição de, dos anos 50 para os anos 60 na Itália, que foi um período incrível. Foi, era o um período em que é, em de tinham filmado Ben-Hur, né? Filmavam esses grandes clássicos e Charlton Heston, né? Desfilava pela Via Veneto e e Fellini anotando, né? Realmente é um retrato incrível desse desse período é, e é um filme sensacional, realmente é um é um grande afresco, né? Uma, não é um filme é uma catedral na verdade.
0: <risos> Bela comparação e esse filme ele gerou também muita polêmica com a igreja, né, e com a extrema direita na Itália. Então um filme foi que teve muitas controvérsias em torno dele. Né?
3: É, tem uma o artigo mais importante que foi feito. É, por, por escritores de direita, por jornalistas de direita na época, foi um artigo do, de um jornal é, do Vaticano chamado Romano, O Observador Romano, ó, o título bem,
0: uhum.
3: <risos> bem, bem assustador. É. E o título na primeira página, a manchete do artigo dizia A nojenta vida Nossa. em vez da doce vida.
0: É, a cara e esse artigo,
3: é, não. E quem escreveu esse artigo foi Oscar Luigi Scalfaro, que se tornou presidente da República na Itália em 92. Uhum. 92 não, desculpe, 93 né uhum. então foi um dos maiores é, nunca renegou esse artigo ele nunca renegou uhum. até em seguida várias vezes é, perguntaram a ele o que achava desse desse artigo ele sempre afirmou era o que eu pensava e o que eu pensei ainda hoje
0: é um filme que questiona a religiosidade né dos italianos e colocando inclusive ali os astros e estrelas do cinema e tudo como os novos deuses para eles né tem toda sim, aquela questão sim, do sensacionalismo e como que é atual na questão do jornalismo, né? Tragicamente atual na forma como a, a, o jornalismo é banalizado ali por aqueles, aquelas pessoas. E Os fotógrafos, principalmente, o que vale ressaltar que o personagem ali que se chama Paparazzo é o nome que vai dar, ser dado depois esses fotógrafos, né? Os Paparazzi.
3: Sim, sim, sim. E, e é bem legal, eu lembrei agora de uma história, é, tem um documentário belíssimo é, da Ana Maria Tató, a última mulher de Marcello Mastroianni, que é sobre o Marcello Mastroianni, que se chama Eu me lembro, sim, eu me lembro. É um documentário de quatro horas, é onde o Mastroianni fala na frente da câmera e conta toda a história da, da carreira e da vida dele, seguindo toda a filmografia e na parte, na parte da Doce Vida o Mastroianni cobrou né, durante meses a Fellini o roteiro do filme né? a gente sabe que Fellini não era esse grande é, entregador de roteiros na verdade <risos>
0: né?
3: muitos filmes foram feitos sem roteiros ou só com alguns desenhos ou é, escaletas né? então ele marca uma reunião com o Mastroianni para entregar o roteiro e na verdade ele dá um envelope com dentro um desenho onde tem o Marcello Mastroianni nadando no mar com um pênis gigantesco que vai até o fundo do mar <risos> e ao redor <risos> desse, desse falo gigantesco várias sereias ao redor dele. Nossa. Então esse foi o, o roteiro da Doce o Vida roteiro. que foi apresentado a Mastroianni.
0: <risos> Muito bom.
2: Mas ele fala muito dessa decadência de, dessa dessa classe, esse vazio e a decadência da classe alta, e esse desejo dessa classe média é querer atingir a classe alta, né? E, e, e sem, sem condição para isso, e, e essa frustração para isso, né? Então ele, ele ele não poupa ninguém, né? Ele não poupa desde os dos miseráveis lá que acreditam, que tem fé naquela menina que faz milagre, né,
3: Sim.
2: sim. Até, até essa classe alta, entediada e, e que fica vivendo de,
0: de,
2: de luxúria e de... aquela coisa que ele goza, né, que, do, é, que ele satiriza, é, que ele vai satirizar também no Boccaccio 70, né, é, e eu acho tão bonita aquela sequência também da, da, da menina que faz milagre, né. Porque como que ele fica, ele fica diante daquilo ali tão perplexo, né? Quanto ele fica diante de um do, do outro lado do, que ele está vivenciando também, né? Esse desencanto dele perpassa por tudo. Por isso que tem a ver esse, esse plano inicial, do, de mostrando essa, essa Roma desigual, essa, essa, quanta, quantas diferenças cabem ali convivendo simultaneamente. Né?
3: É, não, e, e tem a personagem da, da Anuka Aimer, né? Que faz a Madalena, né, que é, uhum. é uma grande aristocrata, né? Extremamente decadente ao mesmo tempo, né? E bem melancólica, e ele não economiza nem essa personagem, na verdade. Que no começo parece uma personagem quase redentora dele, né? Do Prumas Troiani, e no final joga um desencanto total, né? É. É, tanto é que ela. ela ela transa com outro homem, enquanto Mastroianni fala que é, está apaixonado por ela.
2: E ela é tão bonita, né? Todo mundo fala sim, só não, da, da Anitta Eckberg, mas a Anuki não, é a Anuki. maravilhosa. A Anuki é. é mais bonita. Eu também acho.
0: <risos> pois é, a Anitta, que é esse estouro ali no filme, né? Uma, é um, um trecho apenas do filme, depois ela não volta. Mas é a cena que marcou a Doce Vida no sentido de as pessoas reconhecerem imediatamente a cena lá na Fontana de Treve, né? em que ela entra na, na água para se banhar ali de vestido e tudo, né, depois que eles fogem daqueles, dos fotógrafos. É, e ela está fugindo do marido também, né? E eles têm aquele pequeno, é, aquela pequena fuga em que ele se vê totalmente atraído por ela, né, rendido por ela, né, pela beleza dela.
2: É emblemática. E a pureza
0: pensa? também. Né, eu acho que tem uma pureza ali também que ele enxerga nela. Que é o que acaba deixando ele vidrado daquele jeito.
2: Que ele tá inebriado ali por aquela, uhum. aquela condição ali, né? E é curioso Sim. porque ela era uma, uma pin-up, uma starletzinha medíocre em Hollywood, né? Ela fez Guerra e Paz, ela fez os filmes do Jerry Lewis. E, e, e ela virou essa, esse ícone, né? Por causa do filme, por causa dessa cena, inclusive. Uhum. E ela se tornou, inclusive, feliniana, né? Uma, uma sueca de Hollywood... <risos> <risos> né? que se tornou um ícone do cinema italiano é né? muito estranho é,
0: isso. porque depois é. eles voltam a trabalhar juntos né depois de é entrevista né
2: é, entrevista uhum. é até triste né esse reencontro é. né é muito melancólico muito eu acho que o único o filme, filme que ela é,
3: faz do Fellini depois né? ela, ela
2: faz umas umas pontas uhum. parece que o Fellini ajudava ela né
3: é. É. Ela não era uma grande atriz também, né, assim, não era não. comparando com o Manu.
2: Claro. É uma beleza emblemática, é isso que eu tô dizendo. É. Ela é mais um símbolo, uma, uma, uma caricatura de uma mulher belíssima, feliniana, do que exatamente uma grande atriz.
3: É... Mas está perfeita no filme, né? Também é... Sim, sim. E Aquela cena da, 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 da fonte é mitologia cinematográfica, assim. É, é. puro mito. Mesmo
2: quem nunca Total. viu o filme reconhece aquilo, né? Sim, Exato, sim, sim. sim, sim.
3: E homenageada milhares de vezes, né? O, no Encontros e Desencontros, enfim. Elza e
2: Fred.
3: Sim, sim.
0: É, nesse livro aqui da Tachin que é assinado pelo Chris Wigand e o Paul Duncan, é, tem uma, uma comparação interessante que eles fazem da estrutura que a Doce Vida tem como se fosse é, desses espetáculos de Valdeville que marcaram o um início... Do, da carreira do do Fellini é de ser essa sequência né de, de números né, no caso de cenas né de episódios então as coisas vão acontecendo quase que como é, vão entrando em cena né entra, sai de um entra no outro é, sai um, entra o outro, então temos essa sequência inicial com a Amy, depois ele vai encontrar é, a Anita Ekberg, e tem essa sequência fechada, né, em que depois eles se despedem, ela tem aquela briga lá com o marido no, no, na entrada do hotel, aí vão entrar outras, outros episódios, né? temos ali a questão do, do, das crianças que viram a santa, tem aquele trecho com o pai dele, que é bem legal também, vai depois ter aquela festa né, naquele casarão e que vai culminar naquela, naquele passeio na praia, que também é muito emblemático, né, o final ali em que ele encontra aquela arraia né, ali no, na, na, na rede de pesca, e que ele praticamente se identifica né, com aquele bicho, né, na toda a sua desolação, né? então é, é bem curioso mesmo é, essa comparação que eles fazem de como que ele estrutura o filme como, quase como se fosse um espetáculo de, de palco, né, que vai entrando um número após o outro a Stefani eu sei que adora os figurinos né Stefani, que foram marcaram época também, né é, um os
1: figurinos, né? sim, sim, é, figurinos sim, figurinos de Fellini vão ficando daí para cada vez mais absurdos né, e surreais e e loucos ainda mais quando ele começa a usar a cor, é uma coisa delirante. Assim, e ele, ele brinca com isso do desfile também, né? Em vários momentos, assim, não só o circo, mas ele incorpora os desfiles, né? Nas narrativas, assim, a moda é um, um bom ponto. Mas a gente tava falando da Anitta, eu acho ela hipnotizante no filme, assim, acho que é merecido essa... Ela é nervosa por isso e o filme é quase uma metonímia, né? As, as cenas com ela, quase uma metonímia do filme. É uma pena que muita gente só viu essas cenas, mas eu acho merecido, porque eu acho o personagem dela fantástica, assim, muito, muito atraente realmente. Ela
2: sintetiza essa ideia do, do, do fascínio que você tem por uma coisa que está sendo criticada, né? Ele está falando de uma trivialidade, de um de um esvaziamento de sentido das coisas e, ao mesmo tempo, ela ela vi, se torna um ícone disso, né? Aquilo que ele queria gozar vir moda, né? As pessoas querem ir tomar café na Via Vêneto. né? E, e é, é curioso isso no filme, né? Parece um paradoxo estranho.
0: É. e aquelas festas também viram é um ridículo né as coisas que as pessoas fazem ali tipo tem um momento que ele ele, ele monta na, nas costas de uma mulher que está engatinhando no chão como se fosse um cavalo né tem aquela outra que começa a tirar a roupa no meio da festa aí o marido chega e vê que é, aconteceu ele acaba coisa humilhando a namorada dele
2: né a namorada é. dele não cabe naquele universo
3: né Exato. É. Não, um filme desse estreando em 60 numa cidadezinha de interior do sul da Itália, né? O que ter é, sido? Imagina,
0: tempo, né? é verdade.
3: O, o Pietro Germi ele fez em, em Divórcio Italiana o, uma homenagem à própria Doce Vida, né? É bem engraçado porque o Mastroianni atua no filme e os personagens do Divórcio Italiana vão ao cinema assistir a Doce Vida, né? E o filme mostra uhum. é, o padre é, dizendo para os fiéis não irem ver a doce vida sob pena de serem excomungados que era o que acontecia na época né? e os grandes senhores né, indo ver o filme no cinema era, era um ato assim, é, condenado mas que todo mundo acabava indo né? tem uma história no, em Roma no Cinema Fiamma que foi a sala que exibiu a Doce Vida pela primeira vez, né? No dia da estreia, quebraram as portas de vidro. Nossa. assim, Porque era o filme mais aguardado mesmo. Se falava pela primeira vez no cinema italiano, se falava em orgia, né? Que era uma coisa que tease, gente. Onde é que tinha se visto no cinema italiano até então. É né? Então, isso foi por isso que acabou sendo objeto de.. de de maldições por conta dos católicos
0: né? é, dá pra imaginar realmente que é. a coisa não deve ter sido fácil, tanto é não. que quando ele vai dirigir é, 8 e meio, ele já tá na, naquela crise, né, que é refletida nessa história de um cineasta, ali mais uma vez um alter ego representado pelo Mar Martiano Mastroianni em que a gente tem esse filme sendo realizado dentro do filme que é o próprio filme que sim, é uma coisa sim. genial. E o próprio título, né, do filme carrega essa coisa metalinguística porque oito e meio é porque é o oitavo filme, né, do, do Fellini e meio porque ele já tinha dirigido também ali o, o Segmentos, né? É, o
3: As Tentações do Dr. Antônio, que é o segmento Isso. do Boccaccio 70. Incrível.
1: Exato. Maravilhoso. E é. tem a Anitta Kbeck também, é que ela é um, um... É maravilhoso, ela se materializa, né, e aí o, o, o Antônio, que é todo pudico, assim, todo não, é. não podemos, é, ele se, se entrega totalmente à tentação ali. E ele é o mesmo ator do,
2: do Abismo de um Sonho, não é? O, o marido?
3: O Leopoldo Trieste?
2: Eu não me lembro.
3: É o Leopoldo Trieste, que fez Cinema Paradiso depois. Isso. Que era o padre do
2: Cinema Paradiso. Ah, sim, sim, isso. E esse filme, eu acho que ele, ele virou uma, uma moda, né? Ele é uma, 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 um retrato da, 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 da transição de décadas, de, da década de 50 para de 60. E eu acho que por isso o, o Fellini, ele, ele, eu acho que ele não imaginava que o filme ia ser o estrondo, o absurdo, a moda que virou, né? E aí ele pira para fazer o próximo filme ele não sabe o que fazer depois disso... né? o que, que eu faço... né? estão esperando de mim... uma mudança no cinema... o que, que eu faço depois disso... e ele resolve transformar essa angústia... no, no próximo filme dele... que é genial... né? que é o 8 e meio...
3: Sim... 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 e tem uma curiosidade... que o Fellini não sabia... Né, o, que, o que fazer... obviamente não tinha roteiro... E em algumas cenas pedia para Mastroianni... contar de um até dez e aí depois que poderia na montagem,
0: né? Nossa. Senhora. E
3: a Valentina Cortez, ela, ela, ela em a noite americana, ela, ela, ela relata isso, ela fala, ah, vamos fazer como Federico, um, dois, é. e <risos> 81. e Verdade. e aí ele tinha colocado é, atrás da câmera um lembrete, né? Um uma, uma folha com escrito é uma comédia. Uhum. <risos> é, pra, então, obviamente foi por outro, por outro lado, né? Mas...
0: Total,
3: é. Ainda bem que foi para outro
2: lado. Ele era um anarquista mesmo. É
0: é. <risos> ah, é. é um filme incrível, né? É algo assim de uma... <risos> genialidade né, de você aprovei, é típico dos gênios mesmo no sentido de que o cara ele está passando por essa crise ele consegue extrair né, a, a criatividade dele dali né, e transformar isso é, uma, que inicialmente não se sa sabia o que seria, né? Num filme sobre essa impossibilidade de se criar alguma coisa.
2: E qualquer pessoa que já passou por uma mínima crise de criação pode se identificar com um problema que é essencialmente dele. Isso que é o mais curioso. Como ele transforma uma coisa muito pessoal numa coisa universal. Claro que você precisa ver até o final, né? E já dando spoiler, que a gente já falou sobre o filme. Porque o filme ele já te joga nessa confusão do próprio cineasta, né? Ele já começa com essa confusão, do, esse sufocamento, essa pressão, esses olhares sobre ele, já está refletido na sequência inicial do sonho. Então, é, aos poucos, você vai ter no que perceber que não existe uma fronteira entre o que é a imagem é, do filme, da ação diegética o que que é a imagem que ele já tá construindo dentro da cabeça dele o que que é memória, o que que é sonho, ele não quer estabelecer uma fronteira em relação a isso porque pra, eu acho que é o que ele mais consegue concretizar a ideia dele de realidade nesse filme, daquilo que se passa dentro da sua cabeça, a realidade é aquilo que você vê e é aquilo que você imagina
0: uhum. é perfeito
2: eu acho dos melhores filmes, assim, da vida. É meu filme. É sim porque é um, é um filme tão maluco você começa assistindo e fala, meu Deus do céu eu não consigo entender o que é isso você tá mergulhado na loucura do personagem você já tá identificado com ele e não sabe à medida que as coisas vão clareando para ele, vai clareando para você também, né e aquela fotografia maravilhosa em preto e branco que eu acho que ela já começa bem no, no, na doce vida, mas nesse filme é um preto e branco deslumbrante assim.
0: é, uhum. maravilhoso e esse é um filme, lembrando aí que tem uma edição em Blu-ray aqui no Brasil, muito boa, da Versátil, né? Que, se eu não me engano, ainda tem ainda nas lojas. Você procurando aí, você ainda encontra que os os filmes da Versace, depois de um tempo, eles esgotam e talvez você não encontre novamente, porque é difícil de fazer a reposição. Mas procurem, porque realmente é uma edição aqui no Brasil, né de, em Blu-ray, de um clássico que não seja é, norte-americano, Hollywoodiano é difícil de achar. Então procurem, porque vale a pena, é uma edição belíssima. Imagem maravilhosa, tem extras, vale a pena.
2: É uma estrutura muito, ap ap aparentemente, muito... É como que fala quando a palavra é muito hermética, né, uhum. é, e, e faz parte disso, dessa ideia do, da confusão de um artista tentando criar, uhum. mas é aquilo que o, o, o Christian Metz vai chamar num texto de uma estrutura em abismo, né, que você Sim. tem um filme dentro do filme que você já não sabe o que, que é o filme que ele tá fazendo e o filme que você mesmo está assistindo, né. Uhum. É, uma, é uma construção extremamente elaborada, né? riquíssima e muito difícil de você é, construir. Né? O cara tem que ser um louco, um gênio absoluto para construir uma coisa dessa.
0: É, e, e tanto que depois a gente vai ter outros filmes que vão é, tentar e fazer algo... É. é semelhante, né? O próprio a Noite Americana, do Truffaut. Memórias. Um... Memórias do Woody Allen. Né? Sim,
2: Memórias Delícia.
0: é uma homenagem descarada ao filme. É. é. E se a gente lembrar também, puxando um pouco mais para o presente, do adaptação né, do Spike Jonze e Charlie Kaufman, a gente tem ali também uma questão bem parecida, né? A impossibilidade de adaptar aquele livro, e ele transforma isso no filme, né? no, no que é o filme. Nine
3: também... É, é só deve...
0: que o Nine aí já... O <risos> Nine
2: me, me dói no, 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 no coração, assim. Não,
3: eu, eu defendo é. até o fim, assim.
0: É mesmo? É mesmo? É. Por favor, então. Eu lembro... Eu...
3: <risos> Eu fui ver na Itália com amigos felinianos doentes, assim, Pode a gente foi lá pra, lá pra falar mal do filme, digo, não, não, esse filme, vamos <risos> contra e tal, cara, quando terminou, eu disse, gente, até que é bom, né? <risos> não, mas acho que é também, é, foi culpa de Marion Cotillard e Penelope Cruz, que...
2: Não são motivos mais.
3: Não, não, não. não. <risos> mas é uma situação essa essa da, 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 da crise de um projeto que não irá em frente que o felino encontrará várias vezes com o um projeto dele que é chamado Il Viaggio di, di Mastorna que é a viagem de G. Mastorna, traduzido é um projeto que ele tentará fazer duas vezes e no começo das filmagens o, a produção será cancelada. Eu acho que isso aconteceu é, depois de 8 e meio, depois do Satíricon, antes dele fazer o Roma, né? e não deu certo porque o, o próprio Fellini não, é, não tinha batido bem com, com o produtor e tinha se encontrado também numa, numa grande crise é, criativa. E ele tentou fazer esse filme também no, no final dos anos 80, que, com o Mario Gori, que é o produtor que mais em frente fará o, a voz da lua. Tanto é que o, tem um, um filme, um média-metragem do próprio Fellini, que se chama é, Notebook de um Cineasta. Notebook, acho que é. Não, é como é se fosse
0: Anotações de um é, Cineasta.
3: É, Anotações de um Cineasta, Zé.
0: Uhum,
3: anotações Sim. de Cineasta, que é um filme que ele fez antes de Roma e onde ele fala é, dessa, desse trabalho do, do Mastorna. E tem umas cenas também... Da, dos testes feitos com o próprio Mastroianni testes de figurino onde ele, entre aspas, briga com o próprio Mastroianni, né uhum. dizendo, é, faz esse personagem mais alegre, faz mais melancônico faz mais triste, e aí no final ele fala, o Mastroianni fala para Fellini, Fellini, a gente tentou rindo, chorando, cantando calado é, mas parece que tu não sabe o que quer. Me diz como é que eu não vou interpretar o Mastorna. Eu me torno no Mastorna. E aí... É, é um, é, sabe, é uma daquelas lendas tipo Napoleão de Stanley Kubrick, né? Sim, sim. Aqueles esse, é, incompletos que acabam virando lenda né, entre os entre os amantes do, do, de Fellini, né, nesse caso.
0: Sim, sem dúvida. E como a gente estava falando, né, a gente antecipou isso no início do programa, de como que a partir desse filme, do 8 e meio, a obra do Fellini vai tomar realmente um outro tom. Eu acredito que muito em função é, dessa, desse desencanto que o assombrou é, definitivamente né, a partir de A Doce Vida, é, é retratada em 8,5 na questão é, autobiográfica e autorreflexiva dele, e a partir daí os filmes é, passam a... a, a eu não diria nem a, a assumir um outro caráter, não. há uma mudança inclusive bem constante, porque se a gente comparar, por exemplo, Julieta dos Espíritos, que é de 65, com o... O longa seguinte, que vai ser o Satiricon de 69, é algo completamente diferente né? um do outro. E aí ele passa a experimentar com cor também, e aí entra uma outra é, questão muito importante esteticamente para ele, é, que antes ele não, não tinha é, talvez essa preocupação né? de como que a cor, é, como que ele ia é, simbolizar o que ele queria, Queria dizer através das cores também. Porque no Satiricó e no Roma, também, principalmente, é incrível, né? Como que isso é usado como linguagem, não apenas só para fazer um filme em cores. É, faz é. parte da linguagem também. Julieta né?
2: Também dos espíritos.
0: Na né? Julieta também, sim, claro. E é. chama
2: mais atenção, o que você lembra mais dos enquadramentos é a cor.
0: Sim, é incrível isso. É. ele e parece ele seria, que se redescobre né, inicia realmente um outro ferino, ele relace, é. né? Como, como cineasta a partir dali
2: e aí eu acho que ele começa a chutar o balde mesmo, de eu não vou mais contar histórias no sentido trivial, eu vou contar histórias dessa maneira né, desse, a partir dessa confusão dos próprios personagens, e vou, não vou mais é, estabelecer fronteira entre imaginação sonho e, e ação de agente e o de Allen vai homenagear Julieta dos Espíritos também com Alice, né?
0: Sim, sim, sim
2: e a Julieta Mazina ali meio se sentindo negligenciada, a impressão que dá é que ele, ah, vou fazer um filme para você é. <risos>
0: mas assim embora é, possa haver aí uma dificuldade talvez das pessoas acompanharem né esse novo feline aí a partir do oito e meio é, na, na questão da forma, né, as imagens que ele cria, cara, é cada vez mais sofisticado e poderoso, justamente, né, tanto no Julieta como a, até chegar ali no Amarcord, mesmo no Palhaços, né, que é um documentário que ele fez ali para para TV na época, você tem enquadramentos e planos incríveis, né, muito impactantes do ponto de vista estético.
2: Criou-se, né, esse termo feliniano não foi à toa. Uh -huh. Você é. é uma coisa quase é, intangível, você não consegue nem definir direito, mas quando você vê, você sabe que é feliniano. É né? uma coisa, uma característica muito pungente dele. Então você pode até não gostar dos filmes, você pode até achar desagradável algumas coisas, um jeito como ele aborda um determinado tema. Mas é fascinante do um ponto de vista artístico, visual, né? É muito impressionante.
0: É, aqui no, no livro da Tarshin. Eles comparam a doce vida com o satiricon no sentido de que seria o satiricon seria a doce vida de sandálias, <risos> porque isso passa né na no tempo antigo né mostrando mais ou menos ali o, o que a doce vida critica também só que é numa outra época.
2: Eu acho que ele, é uma tentativa dele também é tentar entender o que está que acontecendo com a contracultura com essa ideia do amor livre né. É essa juventude dos anos 60, diferenciada, né? E eu gosto muito que é, tinha um, um. Na época do Laser Disc, né? Tinha um Laser Disc da, da Criterion que falava assim: é, que era a propaganda do filme, né? Que deve ter sido a época, mas eu acho sensacional, que é Roma antes de Cristo e Depois de Fellini. Te, te dá uma Óbvio. dimensão perfeita do que é o filme. Verdade. É a ideia do que que é o mundo sem o cristianismo, sem os valores cristãos, uhum,
0: né? Perfeito. E a obsessão dele por Roma continua, é né, lógico, em Roma de Fellini, que aí já é 72, né? Já estamos aí fora do, dos anos 60 e em 73 já vem o Amarcord e são filmes poderosíssimos também, né? E
3: bem parecidos também. É, né? Eu acho que o Roma é uma prova geral para o Marcocord né? em certo e a obra -prima. É, é, é um é um pré, é um pré amarcordo né Sim. mas ele, ele devia também essa homenagem a Roma né? eu, eu acho o filme sensacional ele começa mostrando né, a, a porta de Roma que hoje em dia é, hoje em dia não na época né, pelo menos era um ponto de prostituição. É, então com essa, essa. aparece uma mulher né, bem prosperosa, bem feliniana, né, representando quase como. É, colocando ela quase como um portão de entrada né, para Roma. Né.
2: A loba que vão mamar na teta, né? É. Eu gosto muito do Roma também Eu gosto dessa ideia De como que você consegue embarcar Na memória de uma pessoa E não ser a viagem de uma pessoa Que ele se torna também uma viagem Sua, isso eu acho muito incrível Como ele consegue fazer isso E que culmina maravilhosamente no Amarcord que Eu acho que ali ele estabelece isso De uma forma absolutamente perfeita Com essa ideia dessa dessa, essa Não delimitação Do que, que é memória Até onde vai uma, uma, uma cena com a outra, mas eu acho que é mais acessível aquilo, acho que toca qualquer pessoa aquele filme, acho que é, é o filme talvez dúvida. mais tranquilo dessa fase para um público yeah. que não está acostumado com esse tipo de narrativa mais autoral, né?
0: Uhum, sim. E é outro que acaba de ganhar uma edição em Blu-ray aqui no Brasil também pela Versátil, só que agora numa coleção, né? A coleção essenciais que eles fazem por cineastas e a, o volume dedicado... O volume dedicado a Fellini tem a Marcor como carro-chefe, então é outra chance para se ver esse filme em alta definição e com legendas em português aqui no Brasil. E né, aí você tem todos os benefícios de ter essa imagem restaurada e ver quantos, quão, quão maravilhoso é esse filme.
2: É, a forma como ele passa pela ideia do que, que é a própria Itália, né? eu não conheço, mas eu acho que ele pode falar melhor, essa ideia do fascismo é. no imaginário, né? De, principalmente dele que vivenciou que, que, que isso quando era criança, né? é muito presente essa coisa da, da, da família, da memória, da sexualidade, né? que está tão bonita ali, da velhice, né? aquele avô que se perde na porta da casa, na neblina, uhum. é maravilhoso. né? Uhum. Muito
3: bom. A escola também, né? o trecho é na bom. escola é sensacional. Sim, e influenciará sim. É, muitas, comédias, é, muitas comédias italianas populares. Né? Inclusive, alguns dos atores que fazem Os Garotos de Amar Corda terão uma grande carreira como comediantes. O maior é o Álvaro Vitale, né? que é, o, é um dos rapazes que, que aprontam em corda Ele fará uma série de filmes de piadas, né, tipo o Joãozinho, né,
2: o Pierino.
3: Né. E esse cara, na verdade, o Álvaro Vitale, ele tinha feito Satiricom e tinha feito um pequeno papel em Roma. E ele era eletricista. E nas filmagens de Amarcord, né, é, ele ia ter que fazer só, eu acho que quatro dias de filmagem. Ele acabou fazendo três semanas e perdeu o emprego de eletricista. Então Fellini contratou ele para trabalhar durante todos os seis meses do filme, para ele não ficar no prejuízo. Né? E a partir daí ele teve uma carreira de ator é, cômico, mas assim uma comédia é, bem vulgar e não é, que a crítica descobrirá somente no, nos dias de
1: hoje, assim. Uhum. É, antes um pouco, gente, vocês assistiram histórias extraordinárias de 68? Sem é, são... Isso, eu gosto até inclusive mais dos outros dois episódios, assim que tem Sim. o Alain Delon e a Jane Fonda maravilhosa, tem a Brigitte Bardot morena, Esse é um filme fantástico e o do Fellini é bem bizarro, assim, né? o único dos três que é mais contemporâneo assim, né, todos os três são adaptações do Edgar Allan Poe e tem o Terrence Stamp, né que é um junk, uma celebridade muito, muito pálido assim, muito bizarro, tem umas aparições assim, de, de terror indico demais esse filme de 68
2: então, já que é pra falar de, do que a gente pulou, eu também vou falar do Agência Matrimoniale. Ah, sim, sim. Do Amor, Amores na Cidade, que eu acho lindinho demais aqueles segmentos do feirinha. É curtinho mesmo, né? Só um... É muito simples, muito singelo, mas eu acho que tem tantas características interessantes que ele vai explorar melhor depois ali. Esse carinho que ele tem por esses personagens ingênuos e, e que não tem a menor ideia do que, que é a vida. E, enfim. Acho muito bonitinho aquele filme mesmo.
1: Tem no YouTube, ele, esse, esse fragmento que assistiu lá, assim, do Agência matrimonial.
2: Tem já esse
1: personagem
2: quase na primeira pessoa, esse jornalista com esse olhar cínico, que é
0: ele ali, né? Pois é, aí depois do Amarcó, a gente vai ter ainda mais até 80, até 90 né que ele vai dirigir a voz da lua que é o último filme e dessa última fase que pega aí os anos 80 né a década inteira, é, talvez aí o Elanave Vá seja realmente o, o, o principal filme, né? Eu gosto 83. Muito da
2: Entrevista também, embora tem? seja também TV, 87, né?
3: Entrevista. Isso. Mas... E tem a Cidade das Mulheres também, é né? Maravilhoso. É que, é, que é um filme incrível, né? Sim. Nino Rota já tinha morrido e a trilha sonora tinha sido assinada pelo Luiz Bakalov que tinha, ganhou o Oscar depois para o carteiro poeta, né? tem uma história incrível é um grande manifesto feminista ou mas, machista dependendo do, do ponto de olhar né? mas Eu é acho um filme
1: incrível. É, e é uma viagem também pela filmografia dele assim, uma, uma auto referência incrível é, ele fica cada vez mais
2: metalinguístico né? uhum. essa ideia que está também na entrevista, como ele recapitula todo o cinema dele né? é. que está lá, essa coisa do filme também dentro do filme em estrutura em abismo essa crítica dele à televisão que ele acha que acaba com o cinema italiano, né a é, Indíger
3: que... e Fred tá bem, tá bem viva, nessa né, crítica à televisão. Isso,
2: isso também, que é outro filme também, que é metalinguístico também, né? E a, o Lanavivar, esse mar de plástico, é escancarar que aquilo é uma representação, né? Escancarar que é tudo uma viagem dele. Que ele sim. tá pintando daquele jeito, né?
3: O mesmo mar de plástico sim. a gente encontra em Amarcord. né? Quando sim, eles. Sim encontram ah. o Rex, né, o grande transatlântico. Sim. Agora vale lembrar dessa dessa crítica dele à televisão, né, o, uma grande batalha que ele teve nos anos é, entre 80 e 90 né, contra as TVs italianas que começaram a interromper os filmes com propaganda, né, principalmente as televisões privadas. Os canais de Berlusconi, por exemplo, em um longa-metragem de duas horas, colocavam até seis interrupções de publicidade. Então Fellini começou uma grande campanha que levou a um referendo né, um referendo eleitoral feito em 94, logo, logo depois de sua morte, e foi bem simbólico, porque é, foi derrotado né, após a morte de Fellini, né, porque era um referendo onde é, se colocava o limite de somente uma propaganda, uma... Como, como se fala, um slot, né, de propaganda, né, de cinco minutos em um filme de duas horas, né? e, e infelizmente, né, é, perderam referendo porque o próprio Berlusconi tinha feito uma campanha, é, dizendo que, é, com os filmes, é, com a propaganda, a TV italiana poderia ter mais filmes e de melhor qualidade, então se perdeu essa, essa grande batalha feita por Fellini né? após a morte dele. Né?
1: Ironicamente, ele mesmo dirigiu dois comerciais que tem no IMDB, né? Sim, um, sim, sim. Um sim. De, de Campari e, e outro de, de um Macarrão, né? Rigatoni. Da Barilla,
3: pare. da Barilla, é. é.
1: E nos sim. filmes dele ele incorpora até uma, uma crítica a isso mesmo, né? No Ginger e é cheio de comerciais... Justamente por ser o tema do filme. Assim, e uns comerciais muito bizarros, né? Muito sim, extremados. Sim.
3: Mas era o que se via na Itália nos anos 80. Era bem uhum. absurdo.
2: Uhum. <risos> <risos> uma forma dele sobreviver nisso, né? Porque os filmes dele começam a perder uh, né? Acho que desde o Satire, se, se não me engano, né? Ele começa os produtores a ficar meio com medo do que, que ele vai fazer e não é, é investir A Marcorda,
3: ah, é. Marcord, ele foi o, o maior sucesso do ano na Itália no ano de estreia. É, ele ganhou o é, um
2: Oscar também, né? De filme é, Mas os
3: outros realmente, uh, prova de orquestra, ensaio de orquestra, por exemplo. Não, foi um filme de grande bilheteria. Lá navevar foi um filme que teve muito sucesso fora da Itália, uhum. né? Mas na Itália realmente não, não, não repercutiu. O la Voce della Luna, A Voz da Lua. A Voz da Lua teve uma bilheteria média, né? Mas, uhum. assim, é... o, também o Intervista, né? Não foi um grande sucesso. Mas o, eram filmes produzidos, os últimos filmes, os filmes dos anos 80... A maioria, é, ensaio de orquestra, entrevista, eram produzidos pela RAI, pela, pela televisão italiana, né? Então, eram filmes que já tinham um destino televisivo, né? Então, é, de uma certa forma, foram bem, eram filmes baratos, né, na verdade. Ensaio de Orquestra, eu acho um grande filme político, assim, é, bem forte, né? É um filme que eu gosto muito de rever e que também é pouco, pouco comentado. Qual? O ensaio de orquestra.
2: Ah, sim, é, é, um, é quase um libelo sobre o que é anarquia, né? Sim, é, sim. A ideia, como é que ele consegue, naquela metáfora, construir uma ideia do que, que é anarquia para ele, né? Eu acho muito interessante, assim. É claro que não é um filme fácil, né? E, e talvez muito é, agradável para o público tá acostumado a um Sim. outro tipo de cinema mas eu acho interessante a proposta
3: foi o primeiro Fellini que eu vi é mesmo?
2: foi, com oito
3: anos não. comecei cedo
1: o meu primeiro foi A Estrada da Vida é, não é Bom, teve o Casa Nova também de 76 ah, que a gente não falou é que eu sou apaixonado com ele também não é fácil né? um filme bem complicado é
3: decadente, né?
1: É. É, e maravilhoso, assim, o figurino né o Oscar, merecido absurdo o figurino também as cenas Sim. eróticas dele também muito bizarras, a Deep Web assim, é, não tem graça perto de casa nova
2: claro <risos> muito,
3: <risos> muito
1: bizarro eu eu
2: com o seu personagem Sim.
1: Tenta ser um Casanova.
3: <risos> é Não, eu, eu tanto o. Que ela boneco humano
1: no final, é muito louco.
3: É tanto o figurino quanto a direção de arte são assinados pelo Danilo Donati, né, que é um dos grandes colaboradores de Fellini e talvez o maior figurinista italiano, né. Aquele filme é uma festa para os olhos, realmente. Uhum. Casanova é maravilhoso, longo, né, quase três horas, uhum. mas. É uma viagem mesmo, assim, é uma imersão no universo, nesse grande universo, né, fantasioso, realmente. Donald Sutherland tá incrível.
1: Demais, é. E assim, o, o a maquiagem do filme é muito impressionante também. Parece um quadro, assim, aquelas figuras mesmo medievais, né? O olho fundo de, de... eu sou quase morrendo de inanição. Assim, é muito perfeito a caracterização. É um dos que eu mais gosto dessa fase, principalmente.
2: Não foi, não foi um filme muito, muito ovacionado, né? Algumas pessoas uhum. até o criticaram por como que ele constrói um personagem para tratá-lo dessa maneira, né? É,
3: a trilha é do Nino Rota é incrível. Uhum. Teve também né, a homenagem pro, do Oscar, né? Em 90 e 93, Sim. eu acho que foi. Uhum. Né, foi feito alguns meses antes dele morrer. Né, foi bem, bem bonita, né? Com a... Eu acho que foi a Sofia Loren que entregou para ele, né? Uhum. O Mastroianni Sim, né? também estava no palco, né? E a Julietta Mazina na plateia chorando e, e o Federico falando Stop crying, né? Com, com o acento o, o o sotaque italiano, né? Foi bem bem bonita, uma ovação também foi bem bem bonita de ver.
0: Pois é, e é, é, é incrível isso, porque coincide justamente essa última fase dele com talvez um desinteresse é, do público e da própria indústria por esse cinema mais autoral. Né? Quando a gente já está ali, na própria Hollywood, no início ali da era dos blockbusters, que, a partir ali dos anos 80 vai ser o que vai ditar a regra. Né? Então, acredito que isso acaba influenciando o cinema de outros continentes também. Né? E a gente ver que no caso do Fellini é ele que já tinha passado por é, desde oito e meio, né, por essa desilusão, esse desencanto e aquilo fica com ele, né, ao longo dos próximos filmes. Essa questão dele sempre está presente, inclusive fisicamente, né, nos palhaços, por exemplo, que ele se coloca, é, a sua figura né, diante da câmera como é, no entrevista o documentarista, também. no entrevista, né, e tudo. Então, é, a, o cara vai incorporando, né, essa dor, esse, esse desencanto, né, pela arte, vai também é, refletindo na, no modo como ele é, trabalha, né. Não tem como você Ainda mais ele. que me parece, sempre parece, assim, através dos filmes, uma pessoa que está sempre se colocando na tela, né? de uma forma simbólica ou de forma direta. Então, não tem como. Você tem uma filmografia quase que autobiográfica o tempo todo, né?
2: É, eu acho que hoje, talvez você tenha,
0: num, num outro nível, mas um
2: homo assim, né? Que é uma pessoa que você espera um filme. Sim, mas sim. as pessoas esperavam o filme do Fellini, né? Era um acontecimento. O que, que esse artista vai trazer para nós agora, né? E que isso o público não reconhece mais. Eu acho que é, o, é, o grande público tomou muito conta do, da, da, das, dessa ideia do cinema e não se importa mais com isso eu fico muito impressionado como os alunos não conhecem não conhecem e muitas vezes não gostam é uma parcela muito pequena que gosta eu fico muito impressionado então é por isso que eu sempre dou aula sobre ele na minha na minha disciplina é. de autores e estilos para apresentar para essa geração esse sujeito que é um artista dentro da indústria ele não é um só um cineasta fazendo filme ele é um uhum. artista né um cara com uma visão de mundo muito específica muito particular né é. e isso Sim. não existe mais assim dessa maneira né? mesmo a modô, você vê que por mais que o cara te, seja famoso e tenha liberdade, ainda tem um pezinho na indústria o não estava preocupado com isso né? É. Ele teve até um momento que ele tinha que sobreviver, mas ele ainda assim ficava. É a minha assinatura. E nesse documentário que, ele, que o Petrinho comentou agora, que é o Sou um Grande Mentiroso, um Retrato Reprovato, -re uma coisa assim. Sim, sim. Ele fala isso: né, que ele acha, e quando fala, ele, ele até goza. Ah, você tá querendo", fala com o um repórter: Você está querendo que eu dê um conselho para a juventude de qual é o caminho das pedras, o que, que vocês têm que fazer? Olha eu só falo o seguinte faça filmes sinceros façam filmes que falem de vocês mesmo porque o grande artista é aquele que fala a partir dele ele não pode falar de nada se não for a partir dele e se isso for sincero isso atinge o outro de alguma forma que para ele era o que importava. Né? Eu acho essa definição de artista sensacional. Até hoje eu uso ela assim para mim, pelo menos. Pode não ser uma definição é, academicamente é, razoável, mas eu acho que ela é, faz
0: muito sentido. Ah, faz. Totalmente. E eu queria que o Petrino falasse também sobre é, o cinema italiano depois de Fellini, né? porque tem é, a crítica, de uma forma geral... Considera que o cinema italiano entrou numa decadência ah, da acabou. qual ele não se recuperou, né?
3: Acabou o cinema italiano, na verdade, né? Tem pequenas... Hum. Depois a morte de Fellini, assim, pequenos... É, pequenas, assim... É, pequenos sinais de luz, né? Mas parece assim, um, um morto que tá acordando, né? Que anda a poucos passos e que... Assim, é, é, consegue, é um morto que caminha e, não, e, não, e nem caminha bem, na verdade mas assim, é. às vezes a, gente, a influência de Fellini está muito presente por exemplo, no cinema do Paulo Sorrentino com A Grande uhum. Beleza realmente A Grande Beleza é um filme que é, pega muito desse universo Felliniano, mas também né, outros autores que começaram a carreira dos anos 70 e dos 90 em diante é, começaram a fazer obras mais carregadas, como Nani Moretti, por exemplo, né, que é outro é, realmente grande autor italiano, ou o Marco Bellocchio, que começou no final dos 60, mas que continua com um cinema forte, com um cinema muito político, né? o Matteo Garrone também, que está aí, Garrone ele faz em reality, Acho que se chama assim no Brasil, né? Reality?
0: É, é. Se eu não me engano é isso mesmo. Que é, é. sobre o Big Brother, né?
3: Isso, isso. Tem uns traços de, de, de cinema feliniano, né? Na representação sim, da família, sim. no barulho que faz. Claro que é uma família napolitana, é Diferente de uma família bolognesa de Rimini, que é uma... Que é mais recatada. A, a, a Napolitana é bem mais barulhenta do que a, a de cord né então uhum. é, mas é uma bela tem alguma homenagem aqui a cular mas é, é sem falar
0: no no protagonista se essa pessoa totalmente iludida por aquela realidade falsa né do, do show uhum. é, e okay, ela é, tem um humor absurdo é ali também né dele fazendo de tudo para poder entrar no programa né, que é algo, um morro meio, meio feliniano também. E né? é, um, um cineasta
3: que herdou também de Fellini, até por conhecer ele pessoalmente de uma certa forma, e que ele cita sempre em suas entrevistas, é, é o Roberto Benigni também, né, que com o tá foi mudando. muito é depois a voz da lua, né, com que tiveram essa 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 grande parceria, né? A, a Voz da Lua é um filme que realmente é muito pouco é muito pouco falado, é muito pouco até pouco visto, até é pouco digerível, na verdade, né? O cara tem que ser realmente feliz <risos> para para acompanhar bem e entender com, com carinho até. Mas o, o Benin é um um autor que várias vezes citou o próprio Federico Fellini. Pinóquio, que é um filme que muitos, muitos criticaram na época do seu lançamento, é uma clara homenagem ao Federico Fellini, às suas cores, aos figurinos. O figurinista é o mesmo do, do Satiricon por exemplo. Né? Uhum. É o último trabalho que o Danilo Donati faz antes de morrer. Mas se eu quiser... Tem outro cineasta que não é italiano, mas que para mim é de uma certa forma, um herdeiro de Feline é o Emir Kusturika também, assim, eu vejo... Sim, essa ideia uma... da
2: alegoria, né?
3: Isso, é. isso, isso. Na, 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 grande, é verdade. na grande confusão de um gato preto, gato branco ou de um underground, eu enxergo lá uma, é. uma, um certo espírito feliniano, né? Realmente, hum. eu acho que é, talvez seja o autor que mais... que eu posso... que eu gosto de chamar de herdeiro, de uma certa forma, de... De, de Fellini. Andou um pouco sumido, né? tá com um filme novo agora em Veneza e vamos, vamos ver o que será dele.
0: A gente teve, inclusive, no Brasil, é, recentemente, aquele festival com o novo cinema italiano, né? Com títulos. De diretores contemporâneos. Aí tinha ali o Paulo Sorrentino Sim. e tinha também o último do Giuseppe Tornatori, que é, é uma grande, vai estrear esse ano. né? Vai estrear é esse eterno. ano aqui no Brasil. Acho
3: que estreia esse mês pela Play Arts.
0: Esse mês, né? Isso, isso. É. Você já teve a chance de ver?
3: Já. <risos> Não vou comentar.
0: Pela sua reação, acho que dispensa não, realmente os comentários. Mas sabe que
3: o Tornatore, Tornatore para mim, é, é o maior cineasta italiano vivente.
0: Uhum.
3: Agora, né, do, do contemporâneo e, e, e ativo. Assim. É, Cinema Paradiso, claro. Né, a gente não pode deixar de citar, é o filme que marcou toda uma geração de cinéfilos, e muitos cinéf... né? é, muito cinéfilos, se descobriram cinéfilos com o Cinema Paradiso, uhum. mas teve outros grandes filmes, tipo Estamos Todos Bem, com uhum. Marcello Mastroianni, muito amargo, filme tristíssimo, ou o Homem das Estrelas, que é belíssimo, pouco visto também, aqui no Brasil, e que foi indicado ao Oscar em 95, o melhor filme estrangeiro, a lenda do pianista do mar também, que é, uhum, é foi um filme pouco também pouco badalado assim. Eu, eu vejo, acho que nunca nem saiu em DVD aqui no Brasil. Ah, não saiu agora? Eu vi agora saiu uma edição pela Versátil, se eu não me engano. Eu não acho não que... tenho
0: certeza.
3: É, mas saiu mas, é, agora. Mas saiu DVD
0: DVD. mesmo, é verdade. É.
3: E é um filme incrível e ou então o próprio o Malena, né, Malena eu eu... Sim. eu eu boto é um dos meus favoritos mesmo. Curiosidade, uma lena não vejam a versão brasileira. A versão que, que estreou no Brasil e que está no Netflix, que é a versão internacional. Tem 27 minutos a menos Nossa. e leva o filme para um outro, um outro discurso. Assim. É um filme mais fofinho. né? Já o, a, versão, a versão italiana, que em Blu-ray saiu só na Coreia, olha só. A versão italiana saiu só na Coreia em Blu-ray e é uma é uma é uma montagem bem mais triste, bem mais amarga, bem mais erótico também com o filme. Né? E uhum. o Bari, A Porta do Vento, que é um filme que eu, que eu, que eu adoro, mas que eu acho um pouco difícil, talvez, para o público, público brasileiro. O, o filme, talvez, cortado um pouquinho, funcionasse melhor, talvez, aqui no Brasil. Né? Mas a versão internacional, a versão do que estreou nos cinemas brasileiros é a versão italiana mesmo. Então, é, tem algumas, alguns trechos de difícil compreensão, mas eu, eu vejo no Tornatório realmente um, um grande autor, pena que esse último filme não seja muito à altura, mas Entendi. enfim é,
0: e sem falar que é o único cineasta que o n Morricone continua trabalhando fielmente, né?
3: Claro, claro Fazendo inclusive esse último são... filme tem a trilha do Morricone isso É. só ah, por isso outro... acho que
0: vale a pena ver
3: <risos> é, não, claro, e tem outro filme do Tornatório, incrível que é a Desconhecida que é um sim, suspense sim.
0: Hitchcockiano. é bem legal esse filme
3: e é assim, é o Tornator em outro território, né, na verdade ele, ele fez outro suspense né, no, uma pura formalidade com com Roman Polanski e Gerard Depardieu também, né, que uhum. é um outro filme bem tenso que vale a pena conhecer
0: é, o Melhor Lance também tem um pouco ali de, sim, de sim, suspense, sim, né? Sim, sim,
3: sim, é, tá aí outro filme tristíssimo também,
0: é, de amargo,
3: sim. realmente ele, ele tá se reinventando. Esse último filme dele já é, um, uma, é uma história de amor via SMS, e-mail e ligações é, de Skype...
0: <risos>
3: entre Jeremy Irons e Olga Kurilenko e já daí tu já vê que não é
0: muito <risos> não é muito ah, realístico
3: né? mas enfim
2: ah,
3: né? ah, é tornatório, é fazendo um filme enfim, é, só por isso vale
0: bacana, bom, pra gente finalizar aqui o nosso podcast queria que é, os nossos convidados dissessem aí os seus favoritos, talvez aí um top 5 Stefania, quer começar?
1: Pode ser um top 5 de cada fase?
0: <risos> Vai lá, diga.
1: É, bom, eu, os primeiros, assim... eu diria o meu preferido de todos é a noite de cabírio. É, eu gosto muito de Atrapaça, os Boas Vidas e tal, Estrada da Vida, o Vida. É, já da nova fase, mais ou menos, né? Oito e meio, Casa Nova, Cidade das Mulheres e... Tá bom. Eu gosto muito do Histórias Extraordinárias também. Apesar de ter sido só um fragmento dele, eu gosto dos três dos três, das três partes do filme. É isso.
0: E você, Ana?
1: Ah, eu não, não, não
2: gosto dessa coisa meio de, de top five, nem de, de top eu já não gosto da palavra, mas enfim. Ah. É, eu gosto de... Eu Topzera. Gosto de, é... Eu, é, é curioso porque eu, o Oito e Meio é dos meus filmes favoritos, assim, da vida mas eu gosto mais da fase anterior a ele é maluco, né? Mas enfim eu, eu gosto eu gosto de todos os anteriores a Oito e Meio gosto de alguns de depois e a Marcord que é, acho a Marcord, acho que não tem como não gostar de Amarcorde. acho que qualquer pessoa que tem uma mínima memória, ela tem que, gostar, tem que exigir a Marcord enfim
0: e você, Petrine? Todos.
2: <risos> não não, não. não tem preferido.
3: Não, não, mas eu, eu diria... É... A, a Doce Vida... É, que realmente é gigantesco, incrível... tem um senso do ritmo absurdo... Oito é, e meio... Amar corda, né... concordo com a história da memória... realmente quem não tem memória... quem não, não faria um amar corda, né? e é, uhum. eu queria lembrar Ginger e Fred, que eu gosto muito e uhum. é lindo ver Mastroianni e e a Julieta Mazina juntos dançando mesmo, bem atrapalhados e como último no meu top ah, eu vou botar Os Palhaços por, pelo final, por Maravilha. ter um dos finais mais bonitos da carreira de Fellini
0: é verdade, é
3: só o final vale. É muito
0: bonito. É um filme muito, muito bacana mesmo. É, bem leve. É, sim, sim. E tem essa questão né, dele ir atrás dessas figuras que estariam esquecidas. Sim, né? é, sim. É sim. bem legal. É um filme bem bacana mesmo.
3: E eu vou colocar um, um fora lista, né? uhum. fora, fora da lista a, a, a Voz da Lua, né que é um filme tá. que merece ser descoberto. É muito pouco visto. Não sei se foi lançado no Brasil em DVD, mas.
0: É, ele está no. Ele acho que está num DVD da Versátil também, que é dessa coleção dos diretores. Ah, tá. Eu acho que tem lá.
3: Bom, eu vou atrás que nem eu tenho DVD, então. É. Bom saber.
0: <risos> bom, eu vou ficar aqui com o 8,5 e, e a Doce Vida. Em primeiro lugar, empatados, não consigo é, <risos> colocar um na frente do outro. Sempre que eu vejo um, eu coloco na frente, depois eu vejo o outro, ele passa de novo. E depois eu colocaria aí Noites de Cabíria, o Amarcó e a Estrada da Vida como os que eu sou mais fã. Né? Mas, claro, sou grande admirador do, de outros também, Lanavevar, o Roma. Julieta dos Espíritos, né? E dos primeiros também, o Abismo de um Sonho eu acho muito bacana também. Enfim, é Fellini não à toa está aqui na nossa série grandes diretores que realmente um cineasta magnífico e espero que os ouvintes que aguardavam por esse podcast tenham ficado satisfeitos, tenham gostado aí do nosso programa e eu quero deixar aqui o meu agradecimento imenso ao Petrine pela participação. Aqui no nosso programa. Muito Nossa, obrigado. uma aula
2: pra gente. Foi Não, eu, que agradeço, eu que
3: agradeço. Eu sempre escutava os podcasts agora eu vou me escutar.
2: Sensacional. <risos> obrigado, foi ótimo. É, bacana
0: demais. demais.
3: Obrigado mesmo.
0: Sigam o, o Petrino no Twitter. A gente coloca o link aí, que é um dos perfis mais bacanas <risos> de seguir. Pra, pra ver aí as opiniões dele não só sobre o cinema, mas também em outras áreas e sobre o Instagram dele que é sobre a vida e o Instagram dele também é muito bom tem lá o vinil do dia
3: é verdade
0: é verdade é verdade, é muito bom
3: vamos fazer um podcast de trilha então
0: bora <risos> já tá convidado
2: ah, Quero ir na festa, hein também, ah, não, com vamos... certeza, com
3: certeza.
0: Vamos todos lá.
3: Beleza.
0: Ana Lúcia, muito obrigado também pela participação.
2: Ah, eu que agradeço. É sempre muito bom. E hoje foi especialíssimo.
0: Né? Adorei também. E Stefânia, obrigado pela presença.
1: Valeu todo mundo também.
0: A você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, pela companhia no nosso podcast, deixando novamente nossos contatos, e-mail cinema.cinemensena.com.br. Em Inclusive, se você quiser escrever algo para o Petrini, escreva lá, a gente encaminha para ele a mensagem. E também utilize as nossas redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar pelo Cinema em Cena lá, você encontra e pode deixar o seu recado também e acompanhar, claro, outras atrações do site. É isso, nos encontramos no nosso próximo podcast. Um grande abraço, até mais, tchau.